0: Geschichten
1: aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit dem Mike.
2: Das sind wir und ihr. Mit dem Mike. Das bin ich.
1: <lacht> und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo, Björn. Das werden wir vielleicht zum hundertsten Mal sauber hinkriegen. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn ich euch das Ganze gefällt, mehr. und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 94 sprechen wir unter anderem über Puzzle Bubble für den C64. Die offizielle Ankündigung von PlayStation VR2 Neue Videospieldokumentationen und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Film I Care A Lot. Und wir sprechen darüber, was Jeff Bezos mit seinem Vermögen machen könnte. Ein bisschen was. Und über Mixtapes. <lacht> oh. Ja, was gibt es denn sonst Neues bei uns? Ich habe unsere Webseite ein bisschen äh, aufgeräumt, also die, das Archiv der regulären Podcast-Folgen ist jetzt etwas übersichtlicher. Das ist jetzt nach Seasons geordnet, wenn man da oben drauf klickt, dann kann man direkt die entsprechende Season anwählen, hat damit ein bisschen bessere Übersicht, wie ich finde und nicht alles auf einer Seite, wo man dann sehr lange scrollen muss mitunter. Das habe ich äh, getan, könnt ihr gerne mal reinschauen und ansonsten ja, haben wir immer noch ein, zwei Pins rumliegen. Die auf ihren Besitzer warten. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, Folge 89 äh, hilft euch da weiter. Grundsätzlich geht es darum, dass die Unterstützer einen Männerquatsch Society Pin von uns bekommen. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann einfach mal kurz melden im Discord oder über Patreon. So, Mike, bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute? Wir genießen ein Löschzwerg. Ein das
2: Löschzwerg. Hanfcola.
1: Ja, es gibt auch ein Bier für das, glaube ich, die Marke Löschzwerg. Das ist, äh, okay. ja, Hanfcola.
2: Und das Ding kommt in so einem Stübi daher. Mm -hmm. Tja.
1: Cola-Limonade mit Hanfaufguss und Hanf-Geschmack. <lacht> 10% Zucker. Ne, Moment. Ist das richtig? Da Doch, du 10? Das? Ich
2: habe das gar nicht mehr bei mir drauf.
1: Hinten. Ach auf dem Habe ich gar nicht hier. Da ist gar kein Label bei dir. <lacht> Nein, das hat schon ab bei mir. Ah, okay. Ja, die, die kleben nicht so richtig gut da drauf. Also ich habe auch zwei, äh, drei Flaschen hatte ich. Eine habe ich dir über, überreicht. Auf der anderen äh, fehlt auch schon das Label. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwelche hilfreichen Hinweise gibt. 033 ist da drin. Und oben hat es so einen wie so ein Handgranaten-Zieher äh, dran. Und hoffentlich kriege ich damit ja. den Deckel ab. Würde ich
2: sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ne? Probieren wir das mal. Lässt sich aber
1: Ah, geht ab. Etwas schwer. Das ging aber wirklich schwer. Ja. Und da sind so Würfel drin. In, in der Kappe. Was hast du nur gewürfelt? Pasch 2. Also 2-2? Zwei, zwei. Ich habe ja. äh, 2-1, also 3. Dann hast du wohl gewonnen. Oh. Dann darfst du zuerst trinken. Habe ich schon. Okay, dann äh, lass mich kurz. Ich nehme auch mal einen Schluck. Mhm. Interessant. Ich
2: finde es auch tatsächlich jetzt nicht schlecht.
1: Mhm. Schauen wir mal, wie sich, das wie sich das so über die Sendung trägt. F jo. <lacht> Und nochmal der Disclaimer, keine bezahlte Werbung haben wir selber gekauft. In dem Fall habe ich es gekauft. Ui, Im örtlichen Getränkemarkt. Ja, dann legen wir mal los mit Retro. Ich erwähnte es bereits das ein oder andere Mal. Puzzle Bubble bzw. Bust the Move, wie es im Westen heißt, mag ich sehr. Es ist eines meiner liebsten Multiplayer-Videospiele, so über die Jahrzehnte betrachtet. Das Original stammt aus dem Jahr 1994, ist von Taito und gab es ursprünglich auf dem Neo Geo MVS, also auf dem Automaten. Auch wenn es über die Jahre viele Fortsetzungen gab, es ist so ein bisschen wie bei Tetris, das Original ist mir dann immer noch am liebsten und äh, macht mir da noch am meisten Spaß. Teil 1 also im Prinzip. Und Teil 1 bekam auch einige Heimumsetzungen, nämlich auf Super Nintendo, Neo Geo CD, 3DO, Game Gear PC, Wondersworn. Äh, da gab es überall Versionen von äh, diesem Original, von der original ersten Version. Und äh, dazu kommen natürlich noch die ganzen Veröffentlichungen als Emulation im Rahmen zum Beispiel von den Arcade Archives von Hamster auf der Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Und jetzt kommt dann noch ein, eine, beziehungsweise mehrere Retro-Homebrew-Umsetzungen dazu. Und zwar eine sehr schön aussehende C64-Fassung, sowie eine ebenfalls respektabel aussehende Version für Amstrad CPC-Heimcomputer. Beide Spiele haben da keinen kommerziellen Anspruch und sind auch nicht von Taito selber, sondern Homebrew, wie ich schon sagte. Und die C64-Version ist da auch schon deutlich weiter fortgeschritten dass sie also bald veröffentlicht werden könnte. Gibt es auch schon Videos und so weiter, werde ich alles mal verlinken in den Shownotes auf unserer Webseite. Ich finde es immer schön, wenn so gute Spiele dann nochmal auf Retro-Plattformen verfügbar gemacht werden, umgesetzt werden. Auf dem C64 hätte ich da auch tatsächlich mal Lust drauf, das zu zocken. Also gerade der Soundchip ist auch super auf dem C64 und diese schöne erdtonfarbene Farbpalette. Ich finde das recht charmant. Da kann ich mir also einen ein, ein Puzzle-Bubble ganz gut vorstellen. Ist dann zwar technisch veraltet, aber dennoch dann irgendwie interessant. Auch interessant und technisch alles andere als veraltet ist jetzt eine offizielle Ankündigung von Taito an einem neuen Puzzle-Bubble-VR-Spiel zu arbeiten, gemeinsam mit Sprint Vector Studio Survivors für die Oculus Quest und den PC. Die neue ja. VR-Version des klassischen Puzzle-Bubbles mit dem Untertitel Vacation Odyssey soll uns die Lovable World of Puzzle Bubble in 3D näher bringen. Und der Erscheinungszeitraum ist recht großzügig mit 2021 angegeben. Vermutlich also eher so Ende des Jahres. Wie mir ist noch nicht bekannt, Puzzle Bubble VR könnte natürlich cool werden. Aber könnte auch scheiße werden, denn das Konzept ist ja komplett 2D. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie sich das gedacht haben, das Ganze in 3D zu übertragen, in VR auch noch. Oder ob sie es einfach nur irgendwie in ein 3D-Environment packen. Da bin ich also sehr gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Das ist dann, wie gesagt, mit offizieller, äh, offiziellem Segen dann auch von Taito. Und das macht die Oculus Quest dann gleich nochmal ein bisschen interessanter. Das ist ja die Brille ohne Kabel sondern einfach aufsetzen und loslegen. Da bleiben wir mal dran, würde ich sagen. Definitiv interessant. Oder, Mike?
2: Puzzle-Bubble geht immer, Bernie. <lacht>
1: Ja, dann sind wir bei den Games With Gold im März 2021. Xbox Live Games With Gold ist ein Abo-Modell. Damit kann man dann online zocken und bekommt monatlich eine Auswahl an kostenlosen Spielen.
2: Dann hau wir raus. Ja, die Jetzt X bin ich ja fast gespannt. Für wie die, schneidet denn die Xbox diesen Monat ab?
1: Für Xbox Series XS und Xbox One haben wir Warface Breakout. Ist wohl ein ganz guter Multiplayer-Shooter. Der wird schon mal als das Counter-Strike äh, für Konsolen beschrieben. Ein, als Counter-Strike-Klon auch gehandelt. Ähm, soll ganz gut sein. Kommt wahrscheinlich nicht ans Original ran. Nichts kommt bei einem Counter-Strike dran. Okay, habe ich das mir gedacht, dass, das du das, äh, <lacht> so. dass du das so siehst. Ja, dann haben wir für die Xbox Series XS und Xbox One Wishes Attack Llama Apocalypse. Klingt wild. Ist ein grafisch opulenter Top-Down-Twin-Stick-Shooter der äh, wertungstechnisch äh, zwischen 4,5 und 9,0 Punkten so ziemlich alles abgesandert hat. Ja, habe ich mich auch gefragt. Äh, und das hat mich auch neugierig gemacht. Den werde ich mal ausprobieren. Ich kenne es bis jetzt noch nicht. Twin-Stick-Shooter sind ja so meine, meine Domäne. Äh, ich kann mir das nur so erklären, dass der wahrscheinlich hinten raus eintönig und, äh, und, und immer das Gleiche äh, sein wird. ist jetzt eine reine Spekulation von mir. Und am Anfang wahrscheinlich opulent. Und dann lassen sich vielleicht Leute blenden, die nicht so weit zocken. Ich werde berichten. Dann haben wir ähm, Xbox Series XS und Xbox One und Xbox 360, Metal Slug 3, schön, Klassiker, 2D-Arcade-Action-Plattformer, die Metal Slug-Serie stammt ja vom Neo Geo und ist, Metal Slug ist immer eine Bereicherung, also äh, hier ist die 360-Version, die hier zugrunde liegt, geht immer. Dann auch als 360-Version für Xbox Series XS, Xbox One und 360 entsprechend kompatibel, Port Royal 3, Strategiespiel dessen hochgelobte Vorgänger mich auf dem PC leider nie so wirklich überzeugen konnten. bin es wäre eigentlich mein Genre, so ist ja Strategie mit Wirtschaftssimulationsteil und so weiter, aber bin ich nie richtig mit warm geworden. Ich habe es mal probiert, ich glaube Teil 1 und oder 2 habe ich gespielt, aber ähm, das war nicht so richtig meins. Hier liegt die 360-Version, wie gesagt, zugrunde aus dem Jahr 2012. Die soll ganz gut sein. Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance, vielleicht aber auch nicht. Ja, das sind die Games with Gold. Dann haben wir Xbox Game Pass. Das ist ja auch ein Gaming-Abo, wo man also eine große Auswahl an Spielen hat, solange man zahlt und die dann zocken kann. Und wenn man nicht mehr zahlt, dann eben nicht mehr. Hier haben wir ein paar Highlights bei den Neuzugängen und zwar Star Wars Squadrons, die Konsolenversion, oh. im Rahmen Perfect, von, ja. von, von EA Play. Genau, also das ist auch ein, ist halt so ein so, wie, wie nennt sich das, Flugkampfspiel, Dogfight, Star Wars Universum. Ist auch relativ neu noch und ist halt dann jetzt bei EA Play. Und EA Play ist Teil des Game Pass. Kommt dann im März. Seit Ende Februar dabei haben wir Pillars of Eternity 2. Deadfire Ultimate Edition für Cloud und Konsole. Und dann Elite Dangerous für Konsole. Und Super Hot Mind Control Delete für PC. Ist auch ein ganz netter Shooter. Soweit die hi neuen Highlights bei Game Pass. Das ist jetzt, sag ich mal, eher eine Handvoll. Und dann haben wir noch ein paar allgemeine Neuigkeiten zu den Microsoft-Services, nämlich äh, Microsoft verbessert die Abwärtskompatibilität der Xbox. Das ist ja eins der sehr guten Features von, von der Xbox, dass man also sehr, sehr viele Spiele abwärtskompatibel spielen kann, viele ältere Spiele von den alten Xboxen. Und ähm, was sie ja momentan schon tun, äh, sie haben schnellere Ladezeiten und diesen Quick Resume, wenn man das auf der neuesten Xbox-Generation spielt, dass man dann also schnell wieder den alten Spielen sozusagen äh, joinen kann. Und jetzt soll noch ein sogenannter FPS-Boost dazukommen. Damit soll es ohne ein Update des Spiels vom Entwickler selber, also keine Codeänderung, sondern halt so von außen ähm, sozusagen eine Beschleunigung, dann ähm, die FPS und die Bildwiederholrate soll dann bei ausgewählten Spielen äh, verdoppelt oder sogar vervierfacht werden können muss dann also einzeln sozusagen optimiert werden, aber es wird dann nicht der Sourcecode geändert, sondern es wird halt von der Xbox-Power dann irgendwie hochgerechnet oder wie auch immer. Die ersten Spiele, die das nutzen, sind Far Cry 4, A New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4, Watch Dogs 2 und weitere werden dann folgen. Nach und nach sollen dann also immer mehr Spiele mit diesem FPS-Boost dann auch versehen werden und der soll jetzt auch beim Software-Update dann entsprechend also einen Knopf geben, womit man dann FPS-Boost dann auch ausschalten kann, wenn einem das stört. Ja, das sind die allgemeinen Nachrichten zu den Microsoft-Services. Dann würde ich sagen, Mike, dann erzähl uns doch jetzt erstmal was über die PlayStation-Plus-Spiele im März 2021.
2: Ja, PS Plus, ähnlich wie Games with Gold, ist ein Abo-Modell von Sony, welches man in dem Fall braucht, um online spielen zu können. Mhm. Und ja, solange man dieses Abo laufen hat, bekommt man an auch monatlich immer ein, zwei Spiele geschenkt, mhm. welche man ja an denen man sich erfreuen kann. Und diesen Monat, da, 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 mhm. dieses Final Fantasy VII, das Remake mhm. für die PS4, im Endeffekt ist das Remake aus 20, das Original stammt aus 97 mhm. und genießt auf der PS1 tatsächlich noch immer absoluten
1: Kultstatus. Mhm. Das war das erste Final Fantasy, was nicht mehr für ein Nintendo-System erschienen ist. Das war also, die haben Square, damals Square, hat, äh, das, äh, hat Nintendo sozusagen mit dem Nintendo 64 äh, sitzen lassen, sich entschieden, dann aufgrund der cd speicher Größe dann äh, gegenüber der Module von Nintendo dann auf die Playstation zu wechseln und hat dann auch, äh, das hat dann also auch dann mehrere CDs und ähm, Render-Intros und Render-Grafik, die ist das anders. Also natürlich heute nicht mehr so gut gealtert, deswegen ist dieses Remake dann auch entsprechend äh, beliebt. Ja.
2: ja, genau. Kleiner Wermutstropfen für die PS5 ist diese Version tatsächlich nicht.
1: Genau, also es ist keine, wie nennt sich das, Upgrade-Version, äh, also wenn man die PS4-Version hat, die, diese Version, die jetzt hier mit drin ist, dann kann genau. man nicht auf PS5 dann upgraden und kriegt da die bessere PS5-Version automatisch.
2: Genau, so. so ist es. Aber was soll ich sagen, ja. einem geschenkten Barsch <lacht> schaut man nicht hinter die Kühen. Ne? So ist es. Ja, dann haben wir noch Remnant from the Ashes. Yeah. PS4, das ist ein ja, Third-Person-Survival-Action-Shooter auch aus 20, mhm. welches von Gunfire Games entwickelt wurde und von Perfect World Entertainment veröffentlicht. Mhm. Wird so ein bisschen als Dark Soul mit Shooter-Flair bezeichnet. <lacht> wurde soweit ganz gut getestet. Ich mhm. habe es mir jetzt mal spaßeshalber gezogen. Ja. Mal gucken, mhm. wann äh, die Zeit ist nach Final Fantasy zulässt. <lacht> ja, da haben wir nämlich schon den zweiten Burnie, mhm. den man tatsächlich mal zocken kann. Ja. Für die PSVR gibt es den Ego-Shooter Farpoint. Mhm. Ist aus 17, soll eine gute Steuerung haben, dafür aber auch wenig Abwechslung. Ja, ich würde mal sagen, schön für VR-Besitzer. Mhm. Ja, und dann haben wir noch Maquette für die PS5, ist ein Kreativspiel, mhm. welches erst im ähm, ja, März 2021 für die PS4 und 5 und den PC veröffentlicht wurde. Brauner aus dem Hause, mhm. Graceful äh, DC mhm. ist so, so, so ein. So ein Puzzler, glaube ich.
1: Das ist ein Indie-Game irgendwie auch, ne? Ja, Ja,
2: sei jetzt, ich habe mir davon halt auch nur einen Trailer angeguckt, mm. um ehrlich zu sein, Sei jetzt so ganz schön aus, aber mm. ist halt auch zu 100% nicht mein Genre. Mm. Ja, und dann haben wir noch Destruction All-Stars für die PS5. Mm. Haben wir bereits in Folge 91 drüber gesprochen. Das ist immer noch dabei. Crash-Ability-Spiel. Mm.
1: Ja, ja, das äh, klingt doch ja. ganz gut. Also ich würde sagen, allein mit äh, Final Fantasy... Hat es äh, PS Plus dann schon gerockt, oder?
2: Ja, aber das wundert mich jetzt auch nicht. Ich glaube, das zieht sich jetzt seit einem Jahr so, Bernie. Ach Quatsch. <lacht> Nein, nicht ach
1: Quatsch. Game Pass, Game <lacht> Pass.
2: Obwohl du, obwohl, du, obwohl du könntest recht haben. Es könnte sich auch schon länger so ziehen. Äh, ich bin mir da unsicher.
1: Der Game Pass rettet
2: Der Game Pass rettet. Ja, Pass
1: rettet, ja genau. dann hab haben wir noch PS Now. Was gibt es denn da für ja. Highlights? Bitte nur die Highlights. Nerv mich nicht mit äh, Medi. Mit Mist. Mit, 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 mit mittelmäßigen Spielen. Das äh, will ich, kann ich jetzt nicht vertragen. <lacht> ja. Also,
2: äh, um es kurz zu machen, da mhm. haben wir Ace Combat 7, Skies Unknown Das ist ein Arcade-lastiger Flug-Action. Mhm. Das soll recht spaßig sein, wer auf dieser Art Genre steht. Mhm. Dann haben wir noch ein Third-Person-Action-Spiel in Famous Second Son. Mhm. Haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Mhm. Dann haben wir noch einen Indie-Shooter Superhot.
1: Das ist das Ding, was ich eben meinte. Äh, was bei... bei mich nicht. <lacht> <lacht> ja. Nein, 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 das ist das, was ich, <lacht> ich eben meinte. Was bei, bei, bei Xbox Game Pass jetzt auch dabei. Super, Ach, okay. äh, Superhot ist ja auch im Game Pass jetzt für den PC mit dabei.
2: Ja, ja. ansonsten äh, waren da noch ja. ein paar Sachen dazwischen, die, ich möchte mal vorsichtig sagen, eher mau waren. Die spaßt, okay.
1: Danke dafür. Ja, <lacht> Ja, gibt es da noch so. ein paar allgemeine Neuigkeiten zu Sony Services? Äh, ja, tatsächlich. Ah, dann hau raus.
2: Ab dem 31. August diesen Jahres mhm. wird es nicht mehr möglich sein, Filme und Serien über, die, über den PlayStation Store zu kaufen oder zu leihen. Mhm. Ja, der Grund hierfür ist halt auch recht einfach. Das ist das Nutzerverhalten, das mhm. sich geändert hat, weshalb Sony nun den Markt eher der Konkurrenz Prime und Netflix überlässt mhm. und allem anderen, was sich da jetzt so um den Streaming-Markt kloppt, mhm. dann werden sich Fans der Oddworld-Reihe sicherlich freuen. Mhm. Denn am 6. April erscheint das Spiel Oddworld Soulstorm für die PS4 und 5 mhm. Und PS-Plus-Nutzer können auch auf der PS5, dann ab April, das Ganze kostenlos zocken. Mhm. Nett. Mhm. Ich mochte die Reihe tatsächlich immer ganz gerne. Mhm. Hab so auch zwischendurch mal gezockt. Ist jetzt nicht mein absoluter Favorite, mhm. aber... Ein paar nette Stunden hatte ich dann auch damit. Das neue, sah ganz gut aus in der Forschung. Total. Mhm. Ne, sah auch relativ klassisch gehalten wieder aus. Von daher ähm, finde ich cool. Mhm. Für den PC wird es das Ganze dann auch am 6. April geben. Mhm. Da wird im äh, Epic Store zur Verfügung stehen. Mhm. Dann gibt es noch die Rückkehr von Play at Home. Mhm. Bereits letztes Jahr verschenkte Sony ja im Rahmen der Aktion Play at Home die Spiele Journey und das Koop-Spiel Knack
1: 2. Knack. Mhm. Heißt Knack, ne? Ja, ja ist richtig. Ich finde den Namen lustig. Ja, ja. <lacht> knack. Knack, Knack. Ja, und jetzt am Knack, Knack 2. Ne? März. Zwei mal. Zweimal Knack, egal. <lacht> knack, egal. <lacht> Doch Knack. Ja, Knack 2 ist Knack, Knack. Knack, Knack. Mhm. Hm, macht Sinn. Mhm. Du Visionär. <lacht>
2: Johnny, Johnny. Ähm. Ähm, ja, ab dem 2. März geht es jetzt äh, ja, in Runde 2 mhm. mit Ratchet and Clank mhm. und dann ab Juni soll es wohl auch weitere Teile geben, die da noch reinkommen. Mhm. Ähm, ja, die Spiele sind komplett kostenlos und bleiben auch unabhängig von Abos und Service in eurem Besitz, das ist wenn cool. ihr euch das Ganze mhm. downloadet. Als Hintergrund hierfür gibt Sony an, man wolle in schweren Zeiten dann auch etwas zurückgeben mm. und diese doch etwas bescheidenere Zeit etwas unterhaltsamer mm. machen. Mm. Finde ich, ist eine schöne Aktion von Sony, mm. ehrlich gesagt. Und das macht das, ja, das hat natürlich auch ein riesen pr ding muss man Klar. sich jetzt auch nichts vormachen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach schön, wenn sich ein Unternehmen doch so versteht und äh, zumindest ein bisschen so in die Richtung geht.
1: Ja, ist schon nett ich irgendwie. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mehr so ein kleines Gegenlüftchen gegen den Game Pass. So nach dem Motto, schaut mal, was ihr bei uns alles geschenkt kriegt. Was wir alles für tolle Spiele euch in den Rachen schieben. Und ihr habt nur diesen mickrigen Game Pass mit 150 Spielen. Huhu. Und wir geben euch 5. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie so. Also ähm, ist voll nett und so, aber irgendwie. Ist voll nett, Mann. Ja, gegen Game Pass. Äh, ist das äh, ein warmer Furz. Was laberst du? Ach. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, lass uns zu Nintendo kommen. Äh, die haben auch ihren Nintendo Switch Online Service und da gibt es auch ein paar Neuzugänge. Die erweitern halt ihre Bibliothek von Super Nintendo und Nintendo Entertainment System NES spielen. Für Super Nintendo Doomsday Warrior. So ein unterdurchschnittlicher One-on-One-Fighter. Nicht mein Genre und dann auch noch ein schlechtes Spiel, okay. Aber gut, äh, wie war das? Ein geschenkter Fisch legt man hier am Tisch. Was hast du eben gesagt? In Geschenken-Bar ah, schaut man nicht ja. hinter die Kiemen. So ist das, genau. Äh, dann für Super Nintendo Prehistoric Man. Das ist ein ganz spaßiger Plattformer. Steinzeit halt, Thematik, Überraschung. Dann haben wir für Super Nintendo Psycho Dream, Action-Plattformer. Das Spiel wäre wohl gerne ein Castlevania geworden. Ist nicht ganz, hat nicht ganz geklappt, aber ja, geht so in die Richtung. Und dann haben wir fürs NES Fire and Ice. Handelt sich dabei leider nicht um den Klassiker vom Amiga, wie ich erst gedacht habe. Sondern äh, das ist der nordamerikanische Titel des Puzzle-Plattformers Solomons Key 2 von Tecmo. Auch ein gutes Spiel, Knobelspiel. Aber trotzdem wäre mir Fire and Ice da lieber gewesen. <lacht> ja. Fire -ice. Genau. Das in aller Kürze zu Nintendo.
2: Ein herzliches Dank geht an dieser Stelle an all unsere Unterstützer. Denn unser Ziel ist es, laufende Kosten decken zu können und den Podcast so auch langfristig am Leben zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller, treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und Postshow, welche Pi mal darum 20 bis 30 Minuten extra pro Folge macht. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle unsere Unterstützer. Vielen Dank.
1: Ja, iTunes Bewertungen. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über Bewertungen. Am liebsten bei iTunes in der Apple-Podcast-App oder direkt bei iTunes auf PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Tut es gerne fleißig. Wir freuen uns. Ja, und an alle, die uns bereits bewertet haben, vielen Dank. Und wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text enthält, nicht nur Sterne, dann lesen wir diese auch ganz gerne mal in der Sendung vor. Ja, dann kommen wir zu einer weiteren play news Sony ist ja mit ihrem VR-Headset relativ erfolgreich. So verkauften sie nach eigenen Angaben zwischen Oktober 2016 und Januar 2020 rund 5 Millionen Einheiten des PlayStation VR. Das ist für so ein doch recht teures Zusatzgerät doch eine respektable Anzahl, würde ich sagen. Allerdings ließ die Nachfrage laut einem Bericht der Washington Post in letzter Zeit wohl spürbar nach, also deutlich und äh, gegen Ende letzten Jahres und dieses Jahr dann nochmal viel deutlicher. Die Spekulationen, ob Sony im Thema VR eine Zukunft sieht, waren also äh, nachvollziehbar und verständlich und auch äh, immer lauter werdend. Und ja, diesen Spekulationen hat Jim Ryan, Präsident und Chief Executive Officer, nun einen Riegel vorgeschoben, Mike.
2: Genau, so ist es. So äußerte er sich nämlich kürzlich in einem Interview zu Sonys kommenden VR-System für die PS5. PS5. Hier, hier sprach er von einem komplett neuen VR-Format mhm. für die PS5. Dies klingt zumindest stark danach, dass Sony-Ingenieure veraltete Tracking-Altlasten und dergleichen über Bord werfen dürften. Mhm. Aussprache davon, dass die Entwickler-Kits unmittelbar bevor ausgeliefert zu werden. Klingt gut. Ja, absolut. Alle, die die Hoffnung haben, ein kabelloses VR-Headset zu bekommen, wurde diese Hoffnung ja, zumindest hm. äh, vorläufig erstmal hm. äh, ja, genommen. Hm. Es wird wohl ein Kabel geben, hm. welches das VR-Headset mit der PS5 verbindet.
1: Nur noch ein Kabel, das ist immerhin schon eine große Verbesserung. Ja. Eine
2: ordentliche Verbesserung ja. ist, möchte ich mal sagen.
1: Denn das Schlimmste an VR, ob es jetzt für die PlayStation ist oder für, die, für PC sind Kabel.
2: Ja. <lacht> bei der Weiterentwicklung der VR soll besonders wert auf Performance und Interaktivität gelegt werden. Ich erwarte das war nichts Geringeres, Wunder. ja. Bei der das war Wunder. Hm. Ähm, zudem noch ein stärkeres Gefühl der Präsenz, bessere Ergonomie, höhere Auflösungen, hm. ein großes Sichtfeld und Verbesserungen bei Tracking und Eingaben. Hm. Der neue VR-Controller mit Funktion aus dem DualShock-Controller der PS5. Einen konkreten Termin für das Ganze gibt es allerdings leider noch nicht.
1: Mhm. Ja, genau, Termin gibt es leider noch nicht, aber laut dem Senior Vice President für Platform Planning und Management Hideaki Nishino von Sony, natürlich, ähm, genau, ist mit dem Ganzen nicht mehr für dieses Jahr zu rechnen, also nicht mehr 2021. Er beteuerte aber weiter dass man bei Sony das Thema VR sehr ernst nehme und da auf jeden Fall äh, Zukunft, äh, eine Zukunft sieht. Und damit sollte klar sein, wohin die Reise dann geht. Ja, dann gab es noch einige Gerüchte und Spekulationen zu möglichen neuen VR-Controllern. Du hast gerade schon auch gesagt, mit Funktionen aus dem DualSense-Controller der PS5. Da sind wohl Patente aufgetaucht, die Sony einreichte.
2: Ja, tatsächlich. Und zwar, ja gut, muss man auch immer so ein bisschen sehen, wie es ist. Sony haut viele mhm. Patente raus und zwischendurch Alles, ja. wird dann immer mal ein bisschen was geleakt und äh, inwieweit das jetzt tatsächlich kommt, sei dann mhm. auch mal dahingestellt. Aber in diesem Falle gibt es wohl eine Konzeptzeichnung, die gewisse Parallelen zum Move-Controller erkennen lassen. Mhm.
1: Dieser Lutscher-Controller, ne? <lacht> der Lutsch-Controller? <lacht> der Lutscher kann ich nennen immer so, weil der vorne so einen Lollipop dran hat. Welche mal gerne ja, so dran Allerdings recken, so.
2: ist jetzt hier diese besagte Lolly pop kugel <lacht> verschwunden. Stattdessen soll es ein kleines LED-Panel geben, welches mhm. hier zum Einsatz kommt. Mhm. Dies soll in verschiedenen Farben leuchten können, ole. ole. <lacht> ähm, ja, die Trigger-Taste soll auf der gleichen Technologie basieren wie der, des DualShocks, was mhm. ja eben schon erwähnt wurde, mhm. des, der PS5 des PS5-Controllers mhm. und damit ebenfalls haptisches Feedback bieten. Und das könnte ja ganz cool werden, ja. Das könnte tatsächlich ganz cool werden. Neben einem Sensor für Daumen sollen zudem drei weitere Sensoren an den Fingern ein ähnliches äh, Tracking ermöglichen. Mhm. Ja, durch die Kombination mit dem haptischen Feedback wäre es eventuell sogar möglich, dass der User die Größe und Struktur von virtuellen Objekten ertasten und fühlen kann.
1: Okay, das will ich aber erstmal sehen.
2: <lacht> ja, hört sich äh, sehr nach Zukunftsmusik mhm. an und ich sehe
1: es ehrlich gesagt auch noch nicht. So. Dann gab es ja noch ein zweites Patent, das ist in Sachen Absurdität schon fast was für die post ähm, Ja, wobei es äh, natürlich jetzt aber
2: auch, auch wenn es sich jetzt erstmal absurd anhört. Von auf der dem Idee Bild war eine das,
1: Banane drauf, Mike. Ja, Da war eine Banane drauf, wo, wo Knöpf, wo, die man zum Steuern von Spielen benutzen soll. Irgendwie. Donkey Kong, Nintendo,
2: <lacht> Sony. Ich hab Nintendo. Donkey Kong noch nie, mit, noch nie mit einer Nicht Banane gesteuert. Nein. <lacht> ja. Da bin ich raus. Du, du wirst noch an mich denken. Ja, wenn erstmal so weit ist.
1: Ja. <lacht> ich muss eben noch eine neue Banane holen für den Multiplayer-Abend gleich. Ja. Das alte Mistding leuchtet schon wieder aus. Ich habe hier nur eine Ananas bekommen. Oh, das tut so weh. Ja,
2: ja also du hast recht, natürlich. Es sieht erstmal auf den ersten Blick mhm. absurd aus. Wir sprechen hier von einem Bananen-Joypad. Mhm. Du kannst theoretisch eine echte Banane als Controller bedienen. Mhm. Tatsächlich stehen diese Früchte oder in dem Fall mhm. die Banane hier lediglich exemplarisch für den Alltagsgegenstand. Mhm. Laut dem beantragten Patent soll nämlich eine Kamera, hm. etwa von der PlaySea, hm. die Objekte erfassen und analysieren. So ist es also tatsächlich möglich, Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Bananen hm. als Eingabegeräte zu nutzen. Das Ganze soll mit bis zu zwei Gegenständen gleichzeitig funktionieren. Auch der Druck auf virtuelle Tasten könnte erfasst werden in diesem Fall. Hm ob es jetzt in Zukunft mit Chipstüten zum Lenken ins Rennen geht oder was auch immer, sei mal dahingestellt. Aber die Grundidee, ich finde sie jetzt gar nicht schlecht. Wer yeah. kennt es nicht? Das Joypad ist leer. Was mache ich? Ich schnapp mir meinen Laptop und lenke damit.
1: Genau. <lacht> wie wie, wie ja. war das früher? Wir haben ja schon auf dem Gameboy-Klassik immer, wenn Mario springen sollte, den Gameboy mitbewegt. Ne? Immer, immer hochgerissen, wenn er gesprungen ist. Das waren quasi ja. die Anfänge und da hat Sony wahrscheinlich einfach sich diese Idee von Nintendo geklaut, ja?
2: Jetzt Stell dir mal vor, du spielst Mario Kart mit einer hm. Banane und auf einmal schmeißt du sie und längst
1: gleichzeitig. Boah. Dann sind wir aber immer noch dann schmeiß ich Sony die auf dich Nintendo. und dann wird dein Kart im Spiel mit der Banane getroffen. Verrückt. Also die echte Banane auf in, auf der Couch gegen deinen echten Kopf. Ja, ja, ja. ich erkenne auf einmal das Potenzial.
2: Und siehst du, ich sag's.
1: <lacht> ich sag ja, eine Post show würdige Meldung. Ja, dann schwenken wir mal wieder zu Nintendo. Und die nehmen nämlich jetzt die Spieler in den USA ans Händchen und etablieren dort einen Concierge, ein Concierge-Programm. Hier können Kunden sich per Videocall die bunte Welt von Nintendo erklären lassen. Ob ja, Hardware, Software oder Services, hier werden sie geholfen, falls noch jemand die Werbung kennt. Mit der Verona.
2: 11, ja. 8, 3, 3.
1: ja, war das so? War irgendwie so eine... Ich Form, glaube, oder? Irgendwie sowas, ja. Ja, nicht nur Anfängern die soll in diesen 30-minütigen Sessions geholfen werden, sondern auch Menschen, die einfach nicht wissen, was sie als nächstes spielen sollen. Da kannst du dann dein Leid klagen und dann sagen sie dir, spiel irgendwas mit Mario. Aber trotzdem sicherlich ein... Mario geht immer, Mario Kart geht immer. Ein Spiel, ähm, ja. Sicher ein schöner Service für Anfänger oder halt einfach für Leute, die ein bisschen planlos sind oder so. Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dieser berühmten Nintendo-Spieler-Hotline früher. Da gab es dann halt ohne Video Tipps und Tricks zu spielen halt hauptsächlich. Wir hatten ja nichts damals, ne? Ohne Internets und so. Aber es nee. ist auf jeden Fall wieder so ein typisches, sympathischer wir leisten ein bisschen mehr als die anderen Nintendo Move irgendwie. Finde ich nicht unsympathisch, wenn auch nicht gleichzeitig nicht besonders nützlich für, für unser eins. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. <lacht> ja. Dann sind wir auch schon im Filmbereich. Videospiel Dokumentationsfilme befinden sich auf dem Vormarsch. Links und rechts kommen da ja so einige Highscore, zu Netflix haben wir schon drüber gesprochen. Vier weitere neue wird es geben, von denen wir euch hier jetzt mal berichten möchten. Los geht's mit Insert Coin. Wie der Name es vermuten lässt, geht es um die Spielhalle, genau genommen um die legendäre Firma Midway Games aus Chicago. Diese stellte Spiele wie Roboton 2084, Mortal Kombat, NBA Jam und viele weitere her und unter anderem... Um Hintergrundinformationen zu diesen Spielen geht es in der Doku von Filmemacher Joshua Zui. Weiter wird die Geschichte von der Firma von den Anfängen als Pionier in Sachen analoge Pinball-Maschinen bis zum Hersteller von Arcade-Automaten und später auch Videospielen beleuchtet und Tsui hatte als früherer Mitarbeiter von Midway Games im Bereich Digitalisierung von Grafiken äh, direkten Zugang zu seinen ehemaligen Kollegen und konnte sozusagen da äh, ein paar schöne Insiderberichte dann entsprechend äh, in seine Doku mit einfließen lassen. Und er hatte sogar selber auch ein paar Cameo-Auftritte in seinen Spielen, in denen er mitgearbeitet hatte. So wurde er zum Beispiel als der demaskierte Sub-Zero in Mortal Kombat 2 gezeigt. So wie auf einigen Bildern äh, im Promotion-Material als Liu Kang in Mortal Kombat 4 und äh, in weiteren Spielen als Easter Egg zum Beispiel als spielbarer Charakter in NBA Jam. Ja, das ist doch auch cool, wenn man so digital in solchen Spielen dann verewigt wurde. Absolut. Ne? Die Doku kann über das On-Demand-Portal Alamo für 4,99 Euro geliehen oder für 12,99 Euro gekauft werden. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Leider werden aus den 4,99 Euro bzw. 12,99 Euro in Euro 8,40 Euro für Laien und 13,44 Euro für Kaufen. Das ist so ein bisschen ja, der Pferdefuß an der Sache. Ich würde auch die Doku eigentlich auch dann lieber auf Disk besitzen. Kommt vielleicht noch, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Vielleicht kommt es auch mal irgendwann auf einen Videostreaming-Dienst der Wahl. Auf jeden Fall bin ich interessiert. Also ich lehne mich mal interessiert nach vorne. Insert Coin über die Firma Midway Games finde ich spannend. Hoffentlich kommt es noch in einer vernünftigen Form und dann kann es losgehen. Dann bist du dabei. Dann bin ich dabei.
2: Ja, ebenfalls um Spielhallen und deren Geschichte geht es bei der Doku Arcade Dreams. Hm. Diese beschäftigt sich mit der kompletten über 100-jährigen Geschichte der Spielhallen und Spiele da drin. Mhm. Alter, 100 Jahre ist halt auch echt eine Nummer, ne? Ja. Hier kommen Historiker, Kuratoren, Sammler, Spieler und Industrielegenden zu Wort. Mhm. Von den Anfängen in den frühen 20er, äh, 20. Jahrhundert über Pinball-Games, über moderne Arcade-Spiele mhm. und wir bis heute. Mhm. Ja. Dazu existiert eine erfolgreiche Kicks-Data-Kampagne, mhm. die einen Start äh, in 2022 verspricht. Ab 29 Dollar seid ihr dabei.
1: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Auch wieder recht kostspielig das Ganze. 29 Dollar ist natürlich eine hohe Hürde. Aber warten wir mal ab, bis sie fertig ist. Und vielleicht gibt es dann auch nochmal an anderer Stelle das Ganze zu sehen. Physische Version gibt es auch bei dieser Kickstarter-Kampagne. Da muss man dann 49 Dollar einwerfen. Wenn wir alle Links zu den Dokus man natürlich auch auf unserer Webseite packen verlinken. Aber ja, ein bisschen teuer schon. Dann haben wir noch Playing with Power, The Nintendo Story. Worum könnte es hier wohl gehen? <lacht> um kraftvolle Spielen mit Nintendo. <lacht> genau. Ja, in dieser fünfteiligen Doku geht es um die Geschichte und Einblicke hinter die Kulissen von Nintendo natürlich. Und zwar den äh, Ursprüngen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Viele bekannte Personen aus der Branche äußern sich zu dem Thema, darunter der frühere Präsident äh, von NOA, also Nintendo of America, Reggie Fields' Armee. Dann NOAs äh, Co-Founder Ron Judy. Dann Howard Game Master Phillips, der in den 80ern in den USA sowas wie eine, das Gesicht von Nintendo war, dann ähm, Nintendo of Americas, äh, früherer Vice President für Marketing Perrin Kaplan, Präsidentin ist es, glaube ich, und auch äh, Head of Xbox, Phil Spencer, Gears of War Designer, Cliff Blitzinski, Sega of Americas, früherer CEO Tom Kalinske und Ataris Co-Founder Nolan Bushnell kommen zu Wort. Die Doku-Serie ist seit dem 1. März auf dem Streaming-Service Crackle kostenlos zu sehen Leider ist Crackle aus Deutschland nicht erreichbar, was die Sache deutlich erschwert. Auch hier bleibt wieder zu hoffen, dass er den Weg zu uns findet. Oder halt könntet ihr mal versuchen, mit irgendwelchen anderen äh, Umleitungs-VPN-Kram äh, das irgendwie ans Laufen zu kriegen. Klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Absolut. Ja, und last but not least, here comes the
2: new challenger. Mhm. Eine Doku über das legendäre Street Fighter 2. Street Fighter, yes. Oh, ist ja nahezu mein zweites Lieblingsfighting-Spiel. <lacht> ja, ähm, ja. Gut. es werden die Spielhallen-Wurzeln von Street Fighter 2 sowie die zahlreichen Heimumsetzungen, wie zum Beispiel auf das Super Nintendo, mhm. beleuchtet. Für die Umsetzung ist Oliver Harper verantwortlich, mhm. der auch schon die Doku in Search of the Last Action Hero, wo es um die 80er Jahre geht, gemacht hat.
1: Mhm. Actionfilme, ne? beleuchtet er da. Die 80er ja. Jahre Actionfilme. Ja.
2: Last Action Hero. Mhm. Die goldenen Zeiten. Ja, Aktuell läuft bereits erfolgreich eine Kickstarter-Kampagne zu dem Projekt. Mhm. Diese sieht eine Veröffentlichung im November 2021 vor. Ab 15 Pfund geht's geht los. Die Blu-Ray-Fassung schlägt mit gegen 40 Pfund zu Buche.
1: Mm, ja. Ja. Klingt auch ganz spannend. Auch wieder nicht ganz kostenlos. Ähm, um nicht zu sagen, äh, auch äh, muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Auf jeden Fall spannend, wobei mich diese 80er Actionfilm-Doku auch neugierig macht. Ich habe im, im Vorfeld der Sendung mal geschaut, die gibt es über Microsoft. Da kann man die für 3,99 leihen. Könnte auch spannend sein. Vielleicht gebe ich ja. mir die mal. Ja. Haben wir noch irgendwas mit Videospielbezug ja, vielleicht?
2: Ein wenig. Wir sprachen ja schon in Folge 54 darüber. Mhm. Mein Lieblingsspiel geht wohl auf die große Leinwand, so wie es aussieht. Tony Hawk. Allerdings nicht als Doku, sondern als Spielfilm. Tony Hawk. Und zwar fast. <lacht> Tony Hawk war schon immer auf der großen Leinwand. <lacht> ja. Mortal Kombat.
1: Ja. Ja, wir haben in Folge 54 drüber gesprochen, richtig, ja.
2: Ja, dieser wird, sofern möglich, am 16. April in den Kino starten und erscheint zeitgleich auf HBO Max in den USA. Hm. Ich hoffe also,
1: vermutlich dass Sky ich hier, ja.
2: ihn auf Sky gucken
1: ja. kann. Und hier geht es darum, ähm, dass wir einen neuen Trailer haben, ne?
2: Richtig, ja. ähm, der sich auch definitiv anzugucken lohnt. Also, ja. wer die Spiele mag, es ist unheimlich nah dran und es ist äh, tatsächlich scheiß brutal, was da gezeigt ich wird. Ich fand den auch sehr Trailer. gut.
1: Ich empfehle ihn auf Englisch zu gucken, weil dann einfach so Aussprüche, die in den Spielen sind, dann deutlicher wahrzunehmen sind. Ne?
2: Ja. Get over here. War zum Beispiel auch, äh, was man jetzt aus den aktuellen Teilen kennt, ähm, wie Sub-Zero dann so eine Eiswand hochzieht und da seine Gegner reinschmeißt und äh, es ist geil. Also, wenn Round mich, one fight. Gemacht. Ja. Ich
1: freue mich drauf. Yeah. Ja, dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Mike, hast du einen Pick? Was glaubst du? Ich vermute, da du jetzt immer dein Pulver in der Pre-Show schon verschießt mit Filmen und Serien, die du dir angeschaut hast, versuch, ver vermute ich mal nein. <lacht> du hast recht, mein Freund. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe einen Pick. Und zwar, ich hole ein bisschen aus. Ich bin in den 1990ern aufgewachsen. In meiner Jugend hatte ich... So wie die meisten meiner Altersgenossen keinen Zugang zum Internet. Also zogen wir unsere Informationen zu unseren Hobbys, wie zum Beispiel Videospiele, aus monatlich erscheinenden Magazinen. Aus Papier waren die gemacht, nicht digital. Und diese Magazine haben auch immer einen guten Teil des Taschengelds verschlungen. Was aber auch spannend war und auch kostenlos, waren Werbeprospekte und Kataloge. Dünne Heftchen von toysas Fedes, von den in der Weihnachtszeit Edusho Chibo, ja, heute gibt es nur noch eins von den beiden, da gab es bunte Bilder, und Beschreibungen zu allerhand begehrenswerten Artikeln, zu, aus denen man sich dann sozusagen seinen Wunschzettel zusammenstellen äh, konnte. Ich habe als Jugendlicher diese, diese Werbeprospekte tatsächlich auch gesammelt und immer wieder gelesen, bis sie irgendwann schon kaum mehr zu benutzen waren. Dann halt von den ganzen Spielsachen und von den Elektroartikeln, die da abgebildet waren, dann halt geträumt. Ne? Immer wieder gelesen. Und ich dachte, wenn ich es zum tausendmal Mal lese, dann äh, bekomme ich bestimmt irgendwie kommt ein, 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 ein Mega Drive, ein Super Nintendo, angeflogen. Gab natürlich auch die dicken Kataloge, Quelle Otto, Neckermann und so weiter. Die hatten wir aber nie immer Ach, Die
2: gute alte Zeit, kein Internet, aber genau. dafür wenig Regenwald. Ja. Genau, genau.
1: Ja, und dann gab es noch die PC-Werbeprospekte von Phobis und Scom wo man halt dann so ein bisschen seine Traum-PCs sich äh, zurechtgeträumt hat. Beide Firmen gibt es heute nicht mehr, aber es waren halt im Prinzip Spezialläden für PC, Komplett-PCs, für Komplett PC-Teile PC und so weiter. Ja, verkauften halt in den 90er-Jahren PCs, Amigas, teilweise auch Videospiele. Und ja, bei Phobos zum Beispiel habe ich äh, das erste Mal äh, einen CDI-Player äh, in echt gesehen, vor mir gesehen, als als äh, Dann gab es da noch diese PCs im Colani-Design, die dann äh, diese doch immer recht hässlichen äh, beschen 90er-Jahre-Desktops äh, so ein bisschen runder gestellt haben. Das sah auch ganz nett aus. Dort habe ich auch 1994 meinen ersten neuen Komplett-PC gekauft bei Phobis. 486 SX25, 4 MB RAM, 1 MB Winner-Grafikkarte mit einem 24 nadelfarbdrucker Ich glaube, ich erwähnte es bereits das eine oder andere Mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine Webseite entdeckt wo man fast alle phobos prospekte der 90er Jahre anschauen kann. Das ist eine tolle Ach, Zeitreise. Ich habe mich da also durchgeklickt. Es geht, glaube ich, irgendwie 91 oder 92 los, bis dann 95, 96. Wirklich schön zu sehen, vor allem wie sich das eingeprägt hat. Ja? Ich habe diese Prospekte als Kind studiert. Ich habe die auswendig gelernt, ja. So nach dem Motto, hätte ich doch nur jetzt eben 4.000 Mark hier rumliegen, ja, dann. Äh, könnte ich mir den besten PC der Welt zusammenschustern. Und ja, so war das halt damals. Und wenn man es dann jetzt nochmal so durch, durchscrollt, dann kommen halt diese Erinnerungen wieder. Und ich weiß nicht, ob es noch jemand außer mir so geht, ob es noch jemanden da draußen so sehr äh, interessiert und eine Freude macht. Aber falls jemand da noch Interesse hat, äh, dann äh, würde ich gerne diese Webseite auf unserer Webseite dann in den Notes verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und falls jemand noch eine Webseite kennt, wo man andere Prospekte aus dieser Zeit durchblättern kann, Schreibt es doch gerne mal im Discord, das würde mich sehr interessieren. Ja, ansonsten schaut euch gerne mal diese Webseite an. Ich verlinke es einfach und dann schaut da gerne mal rein. Viel Spaß beim Schmökern. Ja, dann kommen wir noch zu unserer relativ neuen Rubrik, die Hörerbeiträge. Wenn ihr uns ein Spiel vorstellen wollt, was euch gerade begeistert oder einen tollen Pick habt, dann sprecht uns gerne einen kurzen Hörerbeitrag ein. Und sofern es uns möglich ist, nehmen wir das Ganze dann gerne in unregelmäßigen Abständen auch in die Sendung rein. Bitte achtet dabei auf die Tonqualität und bleibt nach Möglichkeit unter 5 Minuten. Und natürlich sollten keine rechtlich bedenklichen oder geschmacklich bedenklichen Themen behandelt werden. Und dann freuen wir uns auf eure Beiträge. Schreibt uns einfach an, am besten im Discord. Und dann äh, schauen wir mal, dass wir das in die Sendung bekommen. Ja, Heute dabei wieder ein Beitrag von Pitrock. Und zwar geht es dieses Mal um das Amiga-Spiel Firepower von Silent Software aus dem Jahr 1987. Das Spiel wurde außerdem noch auf den Apple II, GS, MS-DOS und den Commodore 64 portiert. Und wir melden uns dann gleich wieder. Denn ihr wollt ja sicherlich noch äh, wissen, wie wir unser heutiges Genussmittel, die tolle, den tollen Löschzwerg hier, äh, geschmacklich finden. Ja, würde ich sagen, viel Spaß mit dem Hörerbeitrag.
2: Yo,
0: go Pitrock. Go, <lacht> Die Spieleerinnerungen Diesmal geht es um das Spiel Firepower Firepower Ein Spiel, das sich ausweist durch nicht sonderlich gute Grafik überhaupt nicht bahnbrechender Technik einen sehr, sehr simplen quasi planlosen Spielprinzip und Musik Die gibt es auch nicht Aber eine Sache hat dieses Spiel Feuerkraft ha, Oh ja Zerstörung, Explosion, Krieg, Feuer, Angriff, Gefecht und rückziehslose Kriegsführung. Es gibt nur eins, den Gegner vernichten. Also, naja, dem Gegner seine Gebäude vernichten. Darin besteht eigentlich die Haupttätigkeit in Firepower. Wir haben dieses Spiel damals unendlich lange gespielt. Im Zwei-Player-Modus über Split Screen fährt man mit dem Panzer durch die Pampa. Alles schön übersichtlich aus der Vogelperspektive. Ziel ist es, die gegnerische Basis zu zerstören. Zumindest glaube ich das, denn ein eigentliches Missionsziel ist mir nie aufgefallen. Findet man die Basis, geht's los. Zuerst zerstört man die Geschütztürme, dann die Mauern platt machen. Rein in die Basis. Währenddessen wird man des Öfteren von angreifenden Hubschraubern belästigt. Aber kein Problem, die sind blöd genug, um selbstständig in deine Schussbahn zu fliegen. Sie zerlegt es dann in einen gewaltigen Feuerentfernung. So gewaltig, dass der Rechner ordentlich in den Slowdown-Modus fährt. In der Basis angekommen zerstört man dann ein Gebäude nach dem anderen. Militärische Lagerhallen, Treibstoffsilos, Bunker, Mauern und weitere Baracken. Auch hier Feuerentfernung. Hin und wieder kommen ein drei Pixel große Soldaten hingegen gestürmt. Anhaben können die einen nichts, wie dagegen können sie überfahren. Sie platzen dann wie eine reife Tomate beim Drauftreten und hinterlassen einen rotpixligen Blutfleck. Das war übrigens der Grund, warum das Spiel auf den Index gesetzt wurde und somit quasi in Deutschland verboten war. War einfach zu viel für die zarte Jugend damals. Wenn ich heute so darüber nachdenke, weiß ich wirklich nicht so ganz genau, was das Ziel des Spiels war. Ich glaube, es war als eine Art Duell zu sehen. Im Zwei-Player-Modus musste man den anderen Spieler auffinden und zerstören. Aber das wäre trotzdem recht flach von der Aufgabe her, weil sonderlich viel taktische Kampfmöglichkeiten hatte man nicht. Letztlich wird es wohl einfach nur ein Spiel sein, das auf Zerstörungslust ausgelegt ist und das reichte damals einen 14-Jährigen, um es saucool zu finden und richtig viel Spaß daran zu haben. Am Ende ist Firepower eine tolle Erinnerung an eine Zeit, die man mit Freunden zusammen vor dem Amiga verbracht hatte. Aber ich bin mal so realistisch und sage, heute könnte dieses Spiel wohl kaum noch die Erwartungen halten. Übrigens, es gab auch einen Nachfolger auf 3D und Playstation 1, nannte sich Return Returnfire und war in 3D. Und ich muss ehrlich gestehen, auch dieses Spiel konnte bereits meine Erwartungen nicht ganz halten. Es soll wohl nicht so ganz schlecht gewesen sein, aber ich glaube, ich bleibe doch lieber bei meinen Erinnerungen an Firepower.
1: Jo, da sind wir wieder. Der Beitrag hat mich dann jetzt doch noch dazu inspiriert, doch mal kurz meine Erinnerungen zu diesem Spiel dann auch noch mit euch zu teilen. Das war zu Beginn der 90er Jahre bei einem Besuch bei meinem ein Jahr älteren Cousin. Mein elf- oder zwölfjähriges Ich von damals wurde in eine digitale Multiplayer-Schlacht verwickelt, in der wir uns in Firepower auf dem Amiga bekriegten. Freundlicherweise drückte mir mein Cousin damals einfach den Joystick in die Hand und äh, hielt es auch nicht für nötig, mir die Grundlagen des Spiels zu erklären. Aber hm. naja. So sind sie. Es erschien mir jedenfalls sinnvoll, mich für den äh, langsamsten, aber dafür am besten gepanzerten Panzer zu entscheiden. Und dann ging es los. Ja, machte Spaß von Anfang an. Auch wenn ich das Ziel des Spiels nie wirklich verstanden habe. Ich äh, glaube, man muss irgendwie die feindliche Basis, muss man das versteckte Headquarter finden und dann zerstören. Irgendwie so. Aber das sind Details. Die haben dem Spielspaß äh, damals keinen Abbruch getan. Man hat halt einfach auf alles geballert, was sich bewegt hat. Äh, Im Multiplayer, Split Screen, äh, was damals äh, ganz cool war. Und äh, ja, da ich Firepower äh, dann damals auch ganz gern gespielt habe.
2: Erinnerst du dich heute auch immer noch gerne
1: dran? Genau. Denn allein das Umherfahren und Basis zerstören macht schon Spaß, auch wenn man nicht genau wusste, was man tun muss. Da freute ich mich, als ich davon erfuhr, dass der Nachfolger, nämlich Return Fire 1995 dann erschien. Den habe ich dann aber leider nur sehr wenig gespielt, vermutlich, weil ich anfangs kein 3DO oder eine PS1 besaß und die PC-Version kannte ich nicht. Deswegen habe ich das leider nur sehr wenig gespielt und dann gab es dann noch Return Fire 2 1998, dann auch auf dem PC und das ist einfach mal komplett an mir vorbeigegangen. Vielleicht sollte ich das mal nachholen. Aber ich denke mal, wenn es ein Riesenklassiker geworden ist, dann hätte man davon gehört. Ja, so war das damals. <lacht> gab noch so ein ähnliches Spiel, das hieß Mass Destruction auf PS1 Saturn PC. Das habe ich damals auch gekauft und auch ein bisschen gespielt. Auf der PS1, glaube ich. Oder Saturn? PS1. Ja. Naja, Aber meine schönste Jugend-Multiplayer- Erinnerung von dieser Spielereihe stammt vom Amiga. Doch auf jeden Fall. Firepower. Läuft. Gut, Mike, wie schmeckt uns denn nun dieser löschzwerg cola
2: Ja, also die Cola schmecke ich jetzt hier nicht so riesig raus, was ich ehrlich gesagt aber auch ganz angenehm finde.
1: Mhm. So das ist sehr
2: erfrischend, mhm. nicht zu süß. Aha. Ich finde es gar nicht schlecht. <lacht> okay. Ich finde es gar nicht schlecht.
1: Mhm. Interessant. Es hat so eine leichte Zitrusnote irgendwie. Und im Abgang... Findest du? Ja, so ganz am Anfang kommt so ein bisschen Zitrone. So ganz kurz. Ja. Und dann am Abgang wird es ein bisschen muffig. <lacht> 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 mm. Und ich finde es, dafür, dass es nur 10 Gramm Zucker hat, relativ süß.
2: Also ich finde es, ehrlich gesagt, gar nicht so süß. Hm. Aber ich bin vielleicht auch gerade so ein bisschen... Du hörst es vielleicht gerade. Hm.
1: Die Pollen fliegen. Die tief. Pollen fliegen wieder.
2: Hm. Und wenn die Pollen tief fliegen, dann
1: <lacht> kannst du dem Mike ein Bier, ein Wasser oder einen Kaffee vorsetzen und er wird immer sagen, erfrischend nicht zu so süß.
2: <lacht> deshalb zittere ich auch heute schon den ganzen Tag, weil ich habe einen erfrischenden, nicht zu so süßen Kaffee literweise getrunken.
1: <lacht> Schmeckt ja nach gar nichts. Egal. Das Wasser oh, so ist also heute wie Wasser, ne? Das Wasser sollte so braun. Was soll's? Ja. Ähm, ja, die, Tee, ja. wie
2: ich ihn erwartet habe, ne? Schmeckt wie braunes Wasser. Was, was? <lacht>
1: genau. Ja, nee, auch, ähm. ja, kann man machen, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so ganz meins, ehrlich gesagt. Aber es schmeckt nicht ich fies. Ich schlecht. Ich, nicht ich hätte es nochmal getrunken. Ja.
2: Ich lege mich fest, ich würde es nochmal trinken.
1: Okay, dann äh, ja. einigen wir uns darauf, dass wir da anderer Meinung sind. Ja, zwei Stühle, eine Meinung. Wir haben gesprochen. Genau. Gut, hätten wir das auch geklärt. <lacht> Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich dem Witz auch vom Mike. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Tschüss.